0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Vous le savez, la révolution numérique a boosté la recherche médicale grâce à l'abondance de données, de data comme on dit, et surtout à notre capacité à les collecter, les stocker et surtout aller traiter. L'intelligence artificielle a fait une entrée fulgurante dans le, ces dernières années dans le monde de la santé pour détecter, prédire, prévenir, diagnostiquer enfin traiter de nombreuses affections et bien c'est le thème de ce check-up santé aujourd'hui avec des invités au cœur de cette révolution Jacques-Henri Véron, CEO de Présage qui permet grâce à l'intelligence artificielle de réduire les hospitalisations en urgence de plus de 80% puis Valérie Sabah, directrice du Ternion France le fameux institut de technologie israélien accompagnée de Ariel cohen Kodar, qui est aussi au bord de ce Ternion et Joachim Béard, directeur du département d'intelligence artificielle au Ternion et qui est en vision depuis Haïfa en Israël L'intelligence artificielle au service de Check-Up Santé et non pas l'inverse. C'est parti. Jacques-Henri Véron, bonjour. Bonjour, Fabien. Alors, un Véran, un rapport avec la Bugatti Véron non? Aucun rapport.
1: C'est un, c'est un ancêtre, en effet. Euh, D'accord. Le, le frère de mon grand-père ou l'oncle de mon grand-père. Extraordinaire. Ouais.
0: Alors, vous êtes passé, donc euh, rien à voir avec les voitures aujourd'hui. <rire> donc, vous êtes passé par l'école polytechnique, vous avez fait les arts et métiers euh, Paris Tech et Harvard Business School. Et vous êtes à présent, donc, CEO de la start-up euh, Présage. C'est une société française?
1: Oui, c'est une société française euh, qui a été lancée en une 2019. Medtech. Une ouais. MedTech, comme on dit aujourd'hui. Oui, qui, qui existe depuis quand? Euh, 2019. On a été construit à l'issue d'une première investigation clinique dont on va parler.
0: Et vous avez démarré pendant le Covid Juste
1: avant, absolument, ouais. on a démarré un, an et, un mois et demi avant le, le, le Covid ouais. euh, ça, ça a été
0: un, un avantage ou plutôt un, un frein
1: <rire> Ça a été euh, les deux mon capitaine ouais. euh, Un avantage parce qu'évidemment il y a une prise de conscience sur euh, eh bien le maintien à domicile Et, euh, et les enjeux qui sont euh, aujourd'hui au cœur des préoccupations de, de d'à peu près euh, tous les Français Et puis euh, une difficulté parce que euh, pour lancer euh, des investigations cliniques euh, Quand c'est on est tous confinés, c'est pas facile vous êtes basé où euh, On est basé à Paris, dans le 15 e
0: Alors, c'est vrai, hein, les, 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 les raisons, je le disais en introduction, les raisons pour une personne âgée d'être hospitalisée sont diverses et variées. Hein. Ça peut être une aggravation, une décompensation d'une, d'une pathologie, une chute, une dénutrition, adren- un trouble du comportement. Et ces raisons, elles sont souvent découvertes lors d'une hospitalisation en urgence. Et à partir de là, c'est l'engrenage.
1: Oui, c'est l'engrenage. Ça va donner lieu derrière à une hospitalisation, non plus 8 fois sur 10, qui va traîner, être souvent plus long que pour des personnes plus jeunes. Et derrière, des rééducations souvent difficiles et un retour à domicile. Et une fois sur trois, le retour à domicile, eh bien, l'autonomie, elle va être dégradée par rapport au niveau d'autonomie avant d'aller en hospitalisation. Vous dites
0: qu'une hospitalisation, donc d'une personne âgée, elle va plutôt aggraver
1: elle va détériorer son autonomie ultérieure. Et oui, malheureusement, c'est, c'est aujourd'hui fortement documenté.
0: D'accord. Alors donc, le but, évidemment, de votre société de présage, c'est de. D'éviter ou voire de retarder donc, cette hospitalisation
1: Oui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un dispositif qui va très simplement pouvoir anticiper les événements de santé de la personne, et notamment les hospitalisations en urgence, avec 7 à 14 jours d'avance, on va pouvoir les prévoir. Du coup, les acteurs de santé vont pouvoir mettre en place des actions concrètes qui vont changer le cours des choses.
0: D'accord. Alors, vous vous êtes basé évidemment sur l'intelligence artificielle, on, parle beaucoup, on a l'impression qu'on a mis à toutes les sauces, mais là, c'est vraiment le, le, le fondement de votre, de oui, votre algorithme.
1: Logiciels. Absolument, c'est-à-dire que quand on a un suivi de la personne, automatiquement on va venir comparer l'évolution de la personne avec une base de connaissances, une base d'apprentissage qui est à peu près d'un million de données actuellement. Et c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de reconnaître s'il y a des patterns qui peuvent donner lieu derrière à une hospitalisation. D'accord. Grâce
0: à ces. Vous parliez d'un million de de, de, de data, c'est, ouais. oui, c'est ça non? Dans votre cas. Dans notre cas,
1: absolument, parce qu'on doit, on est obligé de construire par l'intermédiaire d'investigations t- cliniques hein, dans, mm-hmm. dans, dans notre cas, parce que c'est un dispositif médical. On est obligé de construire cette base d'apprentissage avec des investigations cliniques. Et à, et à partir de là, vous arrivez à modéliser un petit peu le, l'état de santé de, du patient. Alors aujourd'hui, on modélise et des événements aigus comme une chute ou une dénutrition, mais également des événements de santé plus général comme la fatigue, les troubles du sommeil et même les risques neuropsychiatrique.
0: D'accord, alors... Comment ça marche concrètement ouais. moi, hein, Donc euh, voilà, on est chez le patient. Le patient concrètement, est on est chez lui. le patient.
1: Le patient il aura un aidant, ça peut être un aidant familial, euh, un enfant par exemple, ou un aidant professionnel, une aide de vie, euh, qui va recueillir une fois par semaine ses observations dans l'application Présage. Ça va durer deux minutes et il va renseigner euh, un donc questionnaire. C'est sur une application ce Oui, c'est euh, l'application ouais. Présage qui est directement téléchargée sur euh, sur les stores Ça va permettre de pouvoir renseigner euh, un questionnaire. Euh, par exemple,
0: des exemples de, de Question. Avec des
1: questions très simples du type est-ce que la personne vous reconnaît? Est-ce qu'elle se déplace dans son domicile? Est-ce qu'elle se plaint de douleur? Automatiquement, nos algorithmes d'intelligence artificielle, eh bien, ils vont analyser l'évolution de l'état de santé du patient, de la personne. Ils vont ici comparer avec la base d'apprentissage et pouvoir prédire un événement de santé majeur du type hospitalisation en urgence et l'évolution des événements de santé, des risques, des risques du... de santé, merci, des risques de santé de la personne.
0: D'accord, donc vous dites qu'il y a une, obligatoirement une personne à côté quand même. Hein. Bah, ça un peut aidant. être l'aidant, ça peut être l'infirmier, ça peut être.
1: Voilà, euh, cet mais aidant-là, une... il peut une... être non professionnel de santé, donc il peut être un infirmier également, euh, bien sûr, comme. Euh, mais il peut être surtout, et c'est ça qui est intéressant, il va s'appuyer sur des observations qui vont être très simples à collecter. Vous voyez, est-ce que. Euh, vous, vous êtes médecin, bien sûr, c'est mais bien. Euh, si votre soeur ou votre frère. Euh, 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 va faire la même chose pour euh, votre parent. Eh bien, il va se poser la question euh, Est-ce qu'elle se déplace Est-ce qu'elle a des rencontres avec, par exemple, son en, son, en, son entourage euh, Est-ce qu'elle se plaint de troubles du sommeil Des choses comme ça. Mais ça implique quand même que vous formiez donc euh, les dents. Alors, on a une formation systématique des aidants qui sont aujourd'hui habilités à utiliser présage et une autorisation également de la personne pour que les dents puissent euh, faire ce, 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 cette bien. collecte d'informations. Naturellement, il y a le consentement euh, de chacun des, des patients. D'accord. Et d'après votre expérience, donc une fois par semaine c'est suffisant pour détecter une, une, dé- nos une algorithmes d'un état Ouais, c'est ça. Nos algorithmes, ils permettent de passer une fréquence hebdomadaire avec derrière une prédiction qui va de 1 à 2 semaines. Absolument.
0: Alors, euh, ensuite, ces, ces données, elles sont analysées par quelqu'un ouais. Donc Évidemment, ensuite... par votre algorithme, il y a quand même
1: alors, qu'est-ce qu'on Ça va faire, nous va, ouais. On va pouvoir donner l'évolution de l'état de santé de la personne, estimer les risques, et notamment les risques de santé majeurs du oui. type hospitalisation, et auquel cas, il y aura une alerte qui va être émise, et qui va être transmise à un acteur de coordination, éventuellement, D'accord. au médecin traitant. Et ensuite... Donc, il y a d'abord un acteur de coordination
0: Oui. C'est quoi C'est
1: un infirmier C'est un médecin, c'est un En général, un, médecin, un, c'est peut-être un... En général un, un infirmier, un professionnel de santé qui va être formé, lui aussi, à mm-hmm. euh, l'analyse euh, et à la gestion euh, des de la levée de doute euh, afin de pouvoir revenir vers le médecin traitant et une fois sur trois, mmh. il y a une décision médicale de pouvoir euh, réaliser une consultation euh, médicale une téléconsultation, une visite à domicile D'accord, donc
0: on analyse les données et ensuite éventuellement on alerte le, le médecin Absolument, et, une est-ce fois est-ce sur tu... trois Oui, est-ce que le le médecin joue, on dit toujours, pénurie de médecins, mais ça n'a pas le temps, est-ce que le médecin joue le le jeu
1: C'était un c'était un enjeu important pour nous, notamment en 2020, quand on on a lancé ça, euh, on suit, le taux de refus, il est très faible. C'est 1% des médecins traitants qui aujourd'hui sont dans les dispositifs présages, qui refusent pour telle et telle raison, ils n'ont pas le temps, ils sont absents, etc. Donc l'énorme majorité des propositions d'action et d'intervention de santé sont aujourd'hui suivies par les médecins. Alors, vous disiez 25 questions en deux minutes Oui, 25 c'est questions. C'est euh, en... Oui, absolument, parce et... que c'est une, perfor... c'est, c'est, ouais. c'est une revendication ouais. du, du dispositif mm-hmm. médical. Et donc, on est obligé de le suivre, absolument. D'accord. Et donc, vous
0: parliez de 15 risques gériatriques.
1: Oui. Donc, ce sont les risques de la personne autour de la fatigue, autour de la douleur, autour des troubles de la mémoire, autour des troubles du comportement. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment un 360 de la personne qui va permettre d'analyser et d'anticiper si une dégradation va être, mm-hmm. j'allais dire, un peu normale et sera réversible, ou bien si ça donnera lieu à un événement de santé majeur. Donc c'est une télésurveillance en quelque sorte Ce qu'on appelle une télésurveillance médicale, mm-hmm. avec une indication sur l'anticipation du risque d'hospitalisation. Alors, vous,
0: vous travaillez avec qui Alors finalement, vous dites que vous, aviez, vous avez des, formé des gens, vous avez formé beaucoup ouais. de
1: monde. Donc on a et aujourd'hui euh, un peu plus de 4000 personnes qui sont, euh, qui sont euh, suivies, protégées par euh, le dispositif présage. Mm-hmm. Euh, et... Euh, euh, le catalyseur, c'est principalement aujourd'hui des institutions, donc agences régionales de santé, conseils départementaux, qui vous CCAS, mm-hmm. qui nous demandent de se développer dans tel et tel territoire et ensuite on travaille avec les acteurs du territoire pour déployer dans les différents domiciles.
0: Et vous, avez, vous disiez que vous aviez été aidé au départ par le, l'ARS
1: euh, Oui, alors la on a fait la première investigation clinique, on l'a publiée l'année dernière, en effet. Il y a eu l'agence régionale de santé PACA qui nous a euh, appuyé, et puis aussi l'agence du numérique en santé euh, qui nous a Permis de déployer dans quelques territoires et de pouvoir oui. euh, démontrer les, les, les niveaux de performance du dispositif. Alors,
0: justement, quelle est l'efficacité bon, concrète de, de Présage Alors, alors les, investi- risque, oui, les la, prédiction, investi- la
1: prédiction. Les investigations cliniques, elles permettent de démontrer euh, que Présage est fiable à plus de 99 des prédictions qui sont émises. Donc, c'est, quasiment, c'est donc 100% quoi. C'est quasiment 100%, mais ce n'est oui. pas 100%, c'est 99,6% de... oui. <rire> pour être précis. Ça veut dire Quand quoi Ça signifie quoi Ça signifie que lorsqu'il y a une intervention de santé derrière qui va être mise en place, eh bien on divise par 10 le taux de passage aux urgences et on divise par 2 le taux d'hospitalisation de la personne.
0: Parfait, ben, bravo pour votre dispositif médical. Merci beaucoup Jacques-Henri Véron. Euh, on va à présent Merci accueillir Fabien. Valérie Saba qui est directrice de Ternion France, Ariel Cohen Kodar qui fait partie du board de ce Ternion et Joachim Béard, professeur au Ternion Institute of Technology en visio de Haifa en Israël. BFM Business, Jacob Santé au cœur de l'innovation santé. Valérie Saba, bonjour. Bonjour Fabien. Ariel Cohen Kodar, bonjour. Bonjour. Joachim Béard, bonjour. Bonjour Fabien. Voilà, merci d'être en visio depuis, euh, depuis Haïfa, c'est ça en Israël C'est ça, exactement. Valérie Sabat, euh, vous dirigez la représentation française du, du fameux Ternion, le, le, le Ternion Institute of Technology de Haifa en Israël. En quelques mots, c'est quoi le Ternion on dit le aussi technion, ter... en... On dit en technion
2: en anglais On dit technion en D'accord. hébreu On dit comme on veut Le euh, Technion est une grande université de sciences et de technologies C'est vraiment un institut polytechnique Et connu dans le monde entier euh, Qui forme environ 70% des ingénieurs israéliens Et euh, dont la plupart des start-up israéliennes viennent. Donc ça veut dire D'accord. beaucoup de technologies, beaucoup de transferts de technologies. C'est vraiment un institut polytechnique avec toutes les sciences euh, et les technologies.
0: ouais l'université, il y a 15 000 étudiants. Euh, il y a 15, 000 15 000 étudiants, 000. il y
2: a 60 facultés, il y a 18 départements de recherche, il y a énormément de nouveaux projets ouais. et très Et, et quand vous disiez
0: des startups israéliennes, il y a aussi beaucoup de, 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 des gens qui viennent de l'étranger, non
2: énormément de gens qui viennent de l'étranger. On a environ 260 Français qui étudient au, au Ternion. Euh, donc oui, il y a des gens de toutes les nationalités. C'est vraiment très multiculturel.
0: Oui, et euh, le Ternium existe depuis euh, Alors, quelques on décennies va f-
2: On va fêter le centenaire l'année prochaine, 2024. On sera là, j'espère Vous serez là, absolument, bon. je vous y convie. On va organiser pas mal d'événements mmh. et en Europe avec nos amis euh, anglais et puis également euh, sur le campus à Haïfa, ouais. dans le nord d'Israël. Le Ternium a trois euh, pôles académiques, l'un en Chine, dans la province de Guangdong, l'autre à New York et le mmh. pôle historique à Haïfa, euh, dans le nord d'Israël. Et oui, 100 ans l'année prochaine. Donc, et un
0: des euh... pères fondateurs, c'est Albert Einstein Absolument, il euh, a
2: été là. même avant la la pose de la première pierre, donc euh, de de grands personnages.
0: Donc euh, respect. Joachim Béard, vous m'entendez Très bien. Alors vous, vous êtes passé par l'école des mines, vous avez un un long passé euh, en France, ensuite euh, Oxford, quelques années, et vous êtes à présent assistant euh, professeur au département de génie biomédical, vous êtes directeur du laboratoire d'intelligence artificielle euh, à Ternion. Vous aussi, évidemment, vous utilisez l'intelligence artificielle. À quelle fin, exactement
3: Alors, euh, exactement, le laboratoire est, est, est travaille sur l'intelligence artificielle, mais dirigé vers la médecine. C'est-à-dire, nos projets sont vraiment orientés vers le monde médical et euh, à des fins diagnostiques. Donc, on travaille sur trois, trois thématiques médicales, euh, la cardiologie, euh, la médecine du sommeil et euh, en ophtalmologie. Et donc, sur ces trois thématiques, nous utilisons des, des, des données... Euh, dites non structurées des signaux euh, tempo, des séries temporelles ou des images pour euh, diagnostiquer les patients euh, atteints de, de différentes maladies selon, selon les
0: projets. D'accord donc vous arrivez euh, à, évidemment la cardio m'intéresse hein, mais il n'y a pas que la cardio au monde <rire> vous, arrivez, vous arrivez donc à certaines formes de prédiction c'est ça de certaines
1: pathologies
3: Alors sur certains projets donc, certains projets s'intéressent à, à imiter ce que, ce que fait le médecin c'est à dire apprendre à faire à la partir d'algorithmes à faire ce que le médecin fait donc ce que le médecin voit et prendre et, 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 et donc et prendre ce même type de décision d'autres approches s'intéressent à la prédiction l'idée étant de dire que peut-être que dans, dans ces données euh, on a des motifs qui ne sont pas visibles avec euh, des yeux d'humains ou même avec des lunettes euh, euh, que l'on a. Euh, par, par, par les médecins, mais qu'il y a des motifs donc qui sont caractéristiques de certaines maladies ou de leur, de leur développement euh, futur. Euh, et donc euh, effectivement, avec euh, des algorithmes d'IA, on peut euh, parfois arriver à identifier ce type de motifs sur les, sur, sur les données et à pouvoir eh bien diagnostiquer tôt ou après dire quelles, quelles sont les, les, les chances d'un patient à développer eu telle ou telle autre maladie. En particulier, on a fait ça sur la fibrillation, avec la fibrillation auriculaire, sur une base de plus d'un million euh, d'enregistrements euh, patients, et on a montré qu'on arrivait à faire ça de manière euh, assez effective avec plus de 90 D'accord. de performance.
0: Alors Ariel cohen codin dont vous êtes un spécialiste aussi des data, des data d'intelligence de artificielle, vous, vous aussi vous avez fait arts et métiers ParisTech. Vous avez fait univers, vous êtes passé par l'université de Colombien. On n'a que des grosses têtes aujourd'hui. J'ai un peu honte d'avoir fait que médecine. Et euh, vous faites partie du board de, de Ternion France. Euh, donc je disais, vous, vous êtes spécialiste un peu de l'IA, des data, du de machine learning, du de deep learning.
4: L'intelligence artificielle, ce sont des data et des algorithmes. C'est ça. Donc l'intelligence artificielle, c'est la grande famille qu'on d'algorithmes qui va rassembler en fait le monde de la donnée, donc rassembler sa donnée, la qualifier et la collecter et ce monde des algorithmes qui va utiliser ces données-là pour faire, comme le fait Joachim, de la prédiction ou de la prévention dans le milieu médical, par exemple. D'accord, donc c'est là
0: spécifique évidemment du milieu médical, mais ça s'adapte, ça s'adapte évidemment, à tous euh... les domaines.
4: Euh, Valérie, donc, vous allez
0: organiser un super événement euh, lundi, lundi prochain, donc le 6 c'est février, un, un événement au Salon des Arts et Métiers, ça tombe bien, euh, à Paris, dont le titre c'est « Les technologies pour une meilleure médecine
2: ». Absolument, euh, qui est déjà quasi complet, donc on en est ravis. Euh, un événement qui est co-organisé avec le G9+, et le G24, qui sont des instituts d'alumni des grandes écoles françaises.
0: Le ouais, G9+, ce sont les, toutes les alumni des grandes écoles. Absolument, des grandes etc.
2: écoles, HEC, Polytechnique, mmh. Centrale, etc. Et g 24 et GP24, c'est les gazards, les D'accord. arts et métiers. Notre rôle à nous, évidemment, c'est de favoriser la rencontre entre les deux écosystèmes d'innovation, l'écosystème israélien, du Technion et l'écosystème français. Et avec ce type d'événement, c'est ce que nous faisons. Donc, on organise deux tables rondes, dont Ariel vous dira un mot sur leur composition. Mm-hmm. Mais en gros, l'idée, c'est de dire... Euh, en quoi cette intelligence artificielle qui est mise à disposition de la santé euh, va euh, améliorer le parcours de soins, apporter quelque chose aux patients et aux médecins et en quoi c'est une véritable révolution. Il faut savoir que Human Health est l'un des axes stratégiques majeurs de développement de la recherche au Technion. Euh, Qu'on appelle
0: le Human Health Initiative, you, Exactement, non le Technion
2: oui. Human Health Initiative qui a été lancé il y a un peu plus d'un an mm-hmm. et euh, initiative dans laquelle s'inscrit le centre Terra que représente euh, aujourd'hui Joachim. Joachim viendra à l'événement, il nous fait mmh. le plaisir d'être là il va participer à la table ronde IA et médecine de précision, médecine de prévention, médecine personnalisée mmh. euh, Human Health est l'un des axes stratégiques parce que le nouveau président Aurici Van est arrivé, euh, euh, a pris ses fonctions il y a un peu plus de trois ans a constaté à quel point la santé était le défi majeur du 21 e siècle, on l'a vu avec le Covid, à côté de l'environnement et du développement durable, mais la santé est vraiment un axe majeur. Et cette initiative Human Health va permettre une multidisciplinarité, une interdisciplinarité entre les différents laboratoires, biologie, chimie, physique, informatique et médecine. L'avantage, c'est de pouvoir proposer des solutions et des applications réelles au système de santé, donc des collaborations aussi avec le monde industriel, les grands instituts pharmaceutiques, la recherche et des industriels qui vont mettre sur le marché les applications.
0: Alors, euh, Ariel Conklin, il y aura des invités donc euh, relativement prestigieux. C'est ça. donc euh... Donnez-nous quelques
4: exemples quand même. Bah, donc déjà, l'événement va rassembler deux tables rondes, donc une sur la médecine augmentée, une sur la médecine de précision. Sur la médecine augmentée, l'objectif c'est de discuter des technologies et des devices au service du patient pour mieux le suivre. Dans cette table ronde, on aura des acteurs comme Dream, comme Pixium Vision, Baracoda ou encore RDS, qui sont quatre startups français qui développent des dispositifs médicaux. Mais vous m'avez dit il y a des startups, mais pas que. Il y a aussi un fonds d'investissement, Sophie Nova Partner, qui va nous présenter sa vision. Le plus vieux fonds d'investissement en santé, c'est Sophie ça. SofiNova, ouais. Et, et, qui qui va nous pré- et qui va nous présenter sa vision sur le financement des dispositifs médicaux connectés, euh, donc à cette table.
0: Je euh, Joachim, juste deux mots sur Terra. Euh, bien sûr. Donc, Terra, euh... c'est, c'est le, la fusion, en fait, c'est le, le partenariat entre deux entités.
3: Oui, bah, c'est l'acronyme de Ternion et Rambam, qui, qui donc Technion et Rambam, qui est le, l'hôpital principal du nord d'Israël. Et euh, Terra s'inscrit effectivement dans ce Technion Human Health Initiative, donc l'initiative pour l'amélioration de de la santé humaine. Et euh, c'est une joint venture qu'on a créée entre euh, le Technion, l'université, et le Rambam, cet hôpital majeur au nord Euh, d'Israël. L'avantage et l'idée étant de nous permettre un accès euh, à la donnée médicale, aux aux bases rétrospectives euh, qu'à cet hôpital, et, euh, et de manière aussi, voire plus encore importante, de pouvoir tester les algorithmes qu'on crée en laboratoire, et eh bien euh, en, en pratique clinique avec des collègues médicaux, et puis d'avoir des retours sur euh, sur leur efficacité. Donc c'est oui. c'est vraiment euh, un, euh, complémentaire, et euh, on est très très enthousiasme sur euh, sur ne, euh, ce développement.
0: Comment dire en français From bench to, to bed. Toujours important d'avoir Exactement. la clinique. Euh, toujours important d'avoir la, la, la clinique et les cliniciens. Il n'y a pas les que la technique. Nous,
3: les cliniciens nous donnent la bonne, les bonnes questions. C'est eux qui voient mmh. euh, les, les challenges les, avec leurs patients. Et euh, ils il nous permettent de savoir, si, quand on intègre un algorithme qu'on a entraîné sur des grandes bases de mmh. prospectives, si effectivement ceux-ci les aident ou pas. Donc, euh, effectivement, from bench to bed, mmh. euh, c'est, c'est, euh, c'est
0: bien exact. Euh, Valérie, donc, euh, le y a pas mal de, de, développe pas mal de collaborations de tout type.
2: Oui, alors Dites-moi là,
0: les, les principales.
2: une marquante. On vient mmh. de signer un accord cadre de collaboration avec Pfizer. Albert Burla s'est rendu sur le campus du Tertion il y a quelques mois. Le patron mois. de Pfizer. Le patron mmh. de Pfizer. Il a rencontré Auré Sivan, le président. Il a été décidé que dans le cadre de l'initiative Human Health, mmh. et avec l'apport euh, de Terra également, euh, allait euh, être mis en place une collaboration pour trouver de nouveaux médicaments. Mmh. Euh, pouvoir bien entendu les tester et c'est vraiment l'interface l'alliance entre l'IA et la médecine. Ouais. Donc euh, on est ravi, on est ravi comme vous pouvez l'imaginer de ce partenariat. Vous
0: parliez aussi des, de la souris euh, haptique
2: Alors là, je voulais vous en parler parce que c'est ouais. vraiment une technologie qui me tient à cœur parce qu'elle est toute nouvelle, ils viennent de rapidement, déposer rapidement, le brevet dit, ouais. rapidement. Mm-hmm. Souris haptique mise euh, euh, développée par le professeur Alan Wolf qui est un professeur très connu du Technion mm-hmm. qui va permettre aux médecins d'être formés dans un environnement virtuel. Ce qui veut dire qu'elle ajoute à Louis et à la mmh. vue, le toucher dans un environnement digital, donc on appelle ça le toucher virtuel, mmh. les médecins vont être formés pour pouvoir ressentir les sensations à l'occasion d'une opération par exemple chirurgicale, donc c'est vraiment une avancée majeure le technicien est très avancé en réalité augmentée et virtuelle, et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont dé- développé ce device qui est évidemment dédié pour partie mmh. au... à la recherche médicale
0: Joachim, pour conclure, et et Ariel aussi me me répondra, d'avoir des data c'est bien, mais c'est important d'avoir des des data de bonne qualité
3: Euh, C'est évident. Euh, Quand on a de mauvaises données, on ne peut pas apprendre de de choses très très intéressantes. -hmm. Euh, Donc effectivement, euh, d'avoir accès à la data c'est bien, mais après il y a toute une pipeline, il y a tout un -hmm. process qui s'inscrit pour pour extraire et, et Nettoyer, entre guillemets ces données mmh. et, les, et les permettre euh, à, et, et à, l'usage, à
4: l'usage qu'on en fait en IA Rien qui valide ces, ces données justement la qualité de ces données euh... alors en général la qualité des données elle est validée à la fois par euh, donc, l'utilisateur mmh. qui lui va mettre à disposition les données et ensuite les qualifier et aussi euh, donc du coup les scientifiques qui vont permettre de structurer ces données là et leur permettre de, d'être ingérés par une pipeline qui permet d'avoir des algorithmes de prédiction il faut savoir que dans un projet global, 80% du projet est alloué à la structuration de ces données-là. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante pour n'importe quelle entreprise. Euh, Joachim,
0: un sujet évidemment d'actualité, c'est la cybersécurité. Euh, là aussi, c'est un, un problème pour vous ou pas
3: euh, Alors, bien sûr que d'avoir accès à des, à des bases de données assez conséquentes et confidentielles, à, à, à cela, voilà, à cela est confidentiel, à cela s'associe à un certain nombre de contraintes euh, de régulation et de cybersécurité. Euh, donc, euh, bon, déjà, il faut savoir que toutes les données auxquelles on a accès sont anonymisées, donc mm-hmm. euh, un certain nombre de choses sont, sont enlevées, bien sûr les noms, mais à part les noms d'autres éléments qui nous permettraient potentiellement de reconnaître les patients, que c'est la première chose. Et puis, certaines fois, pour des grandes bases de données, qui, euh, qui euh, inclut beaucoup de données cliniques longitudinales sur les patients. Alors on n'a même pas accès aux données entre guillemets sur nos serveurs. On se connecte sur des clouds que les, euh, les hôpitaux ou les caisses de santé mettent en place et sur lesquels il n'y a, a même pas internet. C'est-à-dire en et gros c'est, c'est un coffre-fort. On et s'y j- connecte.
0: J'imagine que on... le j'imagine voilà. que le Ternion a, a subi quelques attaques ou pas non
3: Le Ternion et Israël en général euh, subissent des ouais. attaques de cybersécurité euh, de pays euh, euh, non amicaux donc effectivement c'est des choses importantes.
0: Ce qui fait que vous êtes devenu des spécialistes de la cybersécurité Entre autres, oui. Voilà, <rire> merci à vous, alors on, on vous souhaite euh, bon, bonne chance Fabien. pour le, ce, cet événement, donc le 6 février euh, euh, au Salon de, des Arts et des Métiers et dont le titre est les technologies pour une meilleure médecine. Valérie Sabat, merci. Merci Fabien. Ariel cohen Connard merci. Joachim Béard, merci. C'est la fin de cette euh, émission. On se retrouve évidemment avec plaisir la semaine prochaine.